0: В эфире Зануди Аллен, подкаст, в котором несколько друзей пытаются осмыслить современный мир. И делают это они, то есть мы, через обсуждение тенденций в обществе и массовой культуре. Сегодня снова про кино. И в этот раз мы приходим к столу нашей темы уже к десерту. Возможно даже к моменту, когда кто-то доедает последние куски торта, а остальные уже заполняют посудомоечную машину. В общем, мы хотим пусть поздно, но все-таки поговорить о Джокере. Но и не только о нем.
1: И
2: Это сильно, это сильно.
1: И мне хотелось начать с того вообще. А можно я скажу? Да. Дело вот в чем: Мартин Скорсеза и поддержавший его Фрэнсис Форд Коппола заявили, что все фильмы серии Marvel — это не фильмы, это говно собачье.
0: Так они не говорили.
1: Но так они, конечно, не говорили. В общем, если немножко упростить историю, то он сказал, что э, это не фильмы, это парк традиционных. И что к классическому кинематографу, к традиционному кинематографу они не имеют никакого отношения. Так эту новость, по крайней мере, передали... Отечественные СМИ. Отечественные СМИ. На деле он сказал совсем другое. Он сказал, что там там был вопрос про современные форматы, дистрибьюцию, и что есть Netflix, есть... Классический кинотеатр, а есть VR. Все это как накладывает какой-то отпечаток на кинематограф, одним из которых является фильм Марвел, потому что они вынуждены зарабатывать деньги, и то и все. Но в любом случае он сказал, что сложно назвать их тем кинематографом, который раскрывает психологическое состояние персонажа и делится этим психологическим состоянием со зрителем, а ему скорее стоит называть неким парком тракционов. Мартин Скорсезе вообще поднимает хороший вопрос. Пусть, ладно, он его не поднимает напрямую, но журналисты опосредованно этот вопрос в в моем мозгу задали. Стоит ли называть кинокомиксы, и можно ли по по кинокомиксам, можно ли по кинокомиксам, можно ли по кинокомиксам... Это сложное слово. Можно ли по комиксам... Которые в кино. Которые в кино, снять кино.
2: Вот я хотел бы вот о чем поговорить. То, что мы видим на экране, чаще всего это вот в популярных всяких фильмах это задает какой-то образец для подражания, там, какую-то ролевую модель. Верно? Ну, там, для детей, там подростков и тому подобное. Как мне кажется, все вот эти фильмы по вот этим кинокомиксам, они произошли вот как такая очередная ступень следующего цикла. То есть, в, вначале вообще были кинофильмы про ковбоев, потом были просто кинофильмы с нашими <laughs> любимыми этими героями-боевиков, а дальше вот появились кинокомиксы. Вот на первых двух этапах, то есть когда были ковбои, когда были просто герои боевиков, наши любимые, там многие из них имели какие-то недостатки. Многие из них были какими-то довольно выпуклыми типами. Особенно, что касается ковбоев. Но потом образ стал немного вымываться. Убрали алочность, ну, какими ковбои там очень часто были. Какая-то корыстная цель, где-то трусливость. Появились герои боевиков. Там, ну, кто-то алкаш был, там, кто-то еще что-то, окей. И потом вот это вот все вымывание превратилось, вот вылилось вот в это абсолютно картонный. Вот, вот вот я ненавижу Капитана Америка этого персонажа, потому что он абсолютно пластиковый. Замените во всех фильмах Marvel а, просто Капитана Америка на банан, и вы ничего не потеряете. Просто...
0: Подожди, банан должен быть патриотическим. Смазливым и высокоморальным.
2: Ну, в общем, вот это все вымывается, и вот мы получаем вот эту абсолютную стерильность. Миша задал вопрос. Вот то, что вот есть кино по комиксам, есть какая-то грань хорошего кино. И вот кинокомиксы, они как приближаются к этой грани, там, может, вот пробили они, не пробили где-то эту грань. Вот ровно пока они оставались просто стерильной парашей, они никогда не могли приблизиться к этому.
0: Во-первых, пусть это стерильная параша, но это параша из золота. Если можно сказать, что... Есть какая-то техника постановки фильмов с картонными персонажами, шутками легкой атмосферой и боевиком, то в фильмах Марвел это техника высочайшего уровня.
1: Ну, техника создания аттракционного развлечения, то она там на высшем уровне. Да. Вот из всех
2: фильмов Марвел, вот какой фильм нам больше всего запомнился? Это война бесконечностей. Ровно когда нам показалось И нам только показалось Что они вот сняли вот эти стерильные перчатки И дотронулись до материала голыми руками Это потом в финале они нам объяснили Что у них просто перчатки телесного цвета Были под этими белыми перчатками Но В целом вот что нам запомнилось Вот единственное что нам запомнилось То что вот В моем понимании, единственный фильм из вселенной Марвел, который вот приблизился к какому-то нормальному фильму, это «Мстители. Война бесконечности».
0: Да нет, ну они просто сделали тебе сюжетный твист. Просто Я, я, честно говоря, вообще тоже не понимаю всех этих людей, которые восхищаются «Войной бесконечности». Было очевидно, что это часть диалогии. Всегда есть, эм, как в любом фильме, с какой-то правильной сюжетной структурой, есть момент кульминации, когда главный герой оказывается в дерьме, и ему нужно что-то преодолевать и что-то делать, чтобы как-то себя из этого вытянуть. Так как «Война бесконечности» и «Финал» — это была диалогия, эта кульминация оказалась посередине.
2: Ну, Михаил, ты понимаешь, что что, ну, это настолько тебя поражает, в плане того, что вот ты смотришь, там сколько лет ты уже смотрел, получается, 7-8 лет ты смотришь абсолютно стерильную вату, и тут происходит что-то. Реальность полна разочарований.
0: про DC, мне хочется еще сказать. В «Чудо-женщине», вообще, когда я смотрел этот фильм, у меня тоже был этот момент, как будто смотрю эту мыльную оперу, в все понятно, все предсказуемо, я все знаю, что будет дальше, и как бы я просто сижу, еду на этой американской горке, уже по привычному повороту, сейчас знаю, что будет спуск вниз. И тут, там есть момент этот, перед, кон- перед концовкой, когда оказывается, что вот этого вот мифического злодея... Из... — Арис. Да, — Да-да-да, как будто его вообще нет. И, и злодеи, это не злодеи, это просто люди. Просто в войну никакой какой злодей, ни, ни сатана, ни, по ни, ни, го, ни госдеп никакую не организовывал. А просто люди злые сами по себе. Они склонны к конфликтам, к борьбе и так далее. И вот этот момент, он длился, мне кажется, там минут три. Я, я прям проснулся и такой думаю, нифига себе. Они реально ну, как бы взяли и обманули ожидания зрителя, рискнули. То есть... Все ждали, что сейчас будет глав драка Точнее, большая драка с глав злодеем А тут как бы ее не будет, потому что злодея это нет Для того, чтобы победить злодея Придется убить всех людей И вот этот момент какого-то такого Осознания был очень клевый Но потом там снова появился Злодей, злодей, бог войны Которого нужно было валить Ну как бы вот это вот легкое, хотя бы, знаешь, заигрывание Хотя бы в моей голове Это, ну вот, для меня это, мне кажется, был вот этот тоже звонок Кинокомиксы экспериментируют Скажем так вот из фильмов по комиксам, мне кажется, за последние те же 15 лет «Чудо-женщина», мне кажется, в, в, должна войти в Ну, на в самом 5. деле,
2: мы, знаешь, про какой фильм забыли обсудить. Вот кто немножко резонировал, ну, тоже выделялся как бы из всей вот этой кинокомиксовой херни, это Дэдпул.
0: Это уже чисто постмодерн.
2: Да, вот Дэдпул своим абсолютно постмодернистским каким-то налетом он как бы тоже... Ну так резонирует. он и вышел из
3: постмодерна, он, он и сам да. в он для, и тех, комикс, кто, да. Да, для тех, кто не знает, но в
0: комиксах он знает, что он в комиксах. То есть там постмодерно на постмодерне. А вот мы, мы должны еще про Логана сказать, что Логан стал заигрывать тоже с кем-то более. Да, обязательно,
2: обязательно, обязательно.
0: У этого фильма, мне кажется, есть какие-то такие довольно-таки очевидные проблемы там, в сценарии, в каких-то сюжетных поворотах, но ему все это, мне кажется, с лихвой прощается. Именно вот постановка там страдает. А вот режиссура, мне кажется, там на высоте. И именно взаимодействие персонажей и то, как они передают свои эмоции зрителю.
1: Я, я так и не разобрался в твоих терминах, я с ними не знаком. Расскажи, почему постановка страдает режиссуры. А
0: Почему постановка там? Да. влог не страдает? Очень просто, потому что там происходит абсолютно крайне нелогичное поведение персонажей. Там, когда он, по-моему, может уехать, он не уезжает, он зачем-то не убивает злодея, а просто... Как бы, так это сценарий у него ясно. Не так, так. С одной стороны, сценарий, с другой стороны, как-то сценарий транслируется на экран. То есть ты можешь по-разному это снять, так что в это поверишь, так, что в это не поверишь. И там в Логане так все получается, что ты не веришь в то, что они делают, то, что они делают.
2: Не, ну, вы, знаешь, это, хороший это, все
0: здор... это все классный фильм. Логан несмотря на все эти это классный фильм, который я, я получил от него огромное удовольствие. Я всегда любил Росомаху, мне всегда да. очень нравился Хью Джекман и то, что он с этим персонажем делал, и даже какие-то вот, знаешь, там. Второй фильм про Самоху, когда он гонял в Японию.
1: О oh, <laughs> oh, боже. Oh, я реально,
0: это, это фильм, yeah. который мне понравился. Я с таким удовольствием oh, его посмотрел. Yeah. Да, да, да. Но при этом я понимаю, что тот фильм не на высоте. А в Логане и Хью Джекман на высоте. И в все сложилось. И еще Патрик Стюарт. Ну вот что еще нужно для счастья? Просто мне кажется, вот Джокер, в чем гениальность этого фильма, это его абсолютно идеальная своевременность. Потому что вот годами копилась, с одной стороны, успешность и аудитория у всех этих фильмов по комиксам, у киновселенной Марвел и так далее. Но при этом и накапливалась усталость от однообразия, от отсутствия этих экспериментов. И мне кажется, по гейм как раз был финал, что много людей разочаровались. Их удивила Война Бесконечности. А тут опять старые рельсы в финале. Да... Многим всем понравилось, естественно, самый кассовый фильм в истории, но была эта вот волна того, что ну, опять то же самое. И вот через несколько месяцев приходит фильм, который говорит, я фильм по комиксам, но я другой. И он, мне кажется, резонирует вот с этой аудиторией как нельзя лучше.
1: Слушайте, я просто хочу напомнить, что мы говорили о том, можно ли по комиксам снять приличное кино, почему нет, почему да?
2: Можно снять, но тут есть свои риски. Тут есть риски, в том числе из-за того, что у тебя есть гигантская фан-база, которая может тебя говном закидать просто.
0: У которой есть абсолютно конкретные ожидания.
2: То есть тебе нужно рискнуть. Тебе нужно рискнуть. Вот, То есть тебе нужен режиссер, который может сказать, окей, я понимаю, что я сейчас сниму фильм, и на меня выльется тона говна, потому что это будет не так, как в 15-м выпуске на 16-й странице. Погнали. И, Ну, в принципе, как сделал Нолан. Ну,
0: как бы все таки при новом не было еще этого конвейера. Было больше пространства ну да, экспериментов. Да, сейчас а вот это сложнее, мне кажется.
2: Сейчас это сложнее, потому что, во-первых, больше людей с этим знакомиться с каждым годом, потому что, мы же сказали, вообще раздулась сейчас. Уже даже такая тонкая грань какая-то. У тебя вот должны быть яйца, чтобы ты вот взял, снял. Ну, вот как, короче, режиссеры Джокера... Тодд Филиппс. Вот, вот надо вот так. Вот Нет, делать. ты понимаешь, у Тода
0: Филиппса была своя идея, которой он придерживался, а вот у студии они уточли вот учли все-все-все, о чем мы говорим. И о том, что люди устали от э, повторяющихся Marvel комиксов, и о том, что Логан очень хорошо сработал, и даже о том, что финал вот многих разочаровал. Все это было учтено. И вот, как бы идея Тодда Филлипса: что студию ее одобрила и дала ему снимать так, как он хотел. Мне кажется, все это вот сыграло в то, что сейчас Джокер кажется понравился всем. Есть такое впечатление, что он как-то угодил всем. При том, что это фильм про маньяка и сумасшедшего, основанный на комиксах про Бэтмена, про чувака в костюме летучей мыши. И при этом он как-то понравился самым разным людям, разных возрастов, национальностей, вероисповеданий и так далее.
2: Вот если мы сейчас переходим про Джокера, то это без сомнения, во-первых, хорошая отсылка даже не на DC-шную киновселенную, а в первую очередь на творчество Мартина Скорсезе. И дополненной великолепной игрой, как мне кажется, Хоакина Феникса, это вот фильм на твердую 8 из 10, именно как фильм. Но, если мы говорим про то, что у создателя этого фильма была задача сделать кинокомикс, то, как мне кажется, они просто эксплуатировали какие-то имена там, Брюс Уэйн, Джокер и так далее, и абсолютно не справились со своей задачей. Ну, точнее, как не справились? Лично я считаю, что они и не планировали снимать кинокомикс. это просто драма. Выкиньте оттуда все имена, назовите его не Джокер, там, а, я не знаю, юморист, назовите его не Брюс Уэйн, а Питер Джонсон, ничего не поменяется. Это как был хороший фильм, так и останется. Ну, давайте сначала
3: о том, что понравилось. Мне тоже понравилась актерская работа, безусловно. Мне, причем не только Феникса, а и всех остальных. А, потому что часто бывает, когда один главный тащит, а остальные как-то на его фоне прям сильно теряются. Здесь мне все понравились. А, мне понравился. А, вот, сейчас не знаю, меня не знаю, это пост- работа постановщика или работа оператора. Но, это, в общем, Отдельные лучше сцены были прям очень хороши. Прямо. Это было прям ажорево для глаз. Ну что еще? Музыку можно, в принципе, похвалить, подбор был неплохой. Но! Прям сейчас, да? Давай. Ну давай, я готов. Выпускайте Кракена. А, я согласен с Артуром, что это фильм не про Джокера и фильм не по комиксам. Как а, выразилась одна моя знакомая, фильм-то хороший, а зачем Джокера назвали его? То есть его можно было назвать не Джокер, а из-за этого потерять там можно было бы часть аудитории, возможно. Но это действительно фильм не про Джокера. Это не Джокер, потому что от него отрезали огромные куски. Он не умный, он не безумно злой, он не инфернально злой. Например, в той сцене, когда к нему приходят два его кореша с работы, один побольше, а другой поменьше.
1: Спойлер-алерт будет вставлен здесь.
3: Я совершенно понял, что этот фильм не про Джокера и фильм не не по комиксам, потому что э, в том моменте, когда к нему приходят два его кореша с работы, один побольше, другой поменьше, и когда маленький не может дотянуться до двери. Так вот, мне кажется, из, из-, из того опыта взаимодействия с персонажем Джокера, что он меня есть, что настоящий Джокер, он бы громко да, маленький. я тоже меня. подумал. Потому что он хаутик Evil», ну вот как это называется. Возможно, меня это поправят. А здесь мы получили в итоге персонажа, который отвечает злом, более-менее пропорциональным на то пропорциональное зло, которое с ним творится. Нет, я понимаю, что нельзя было выставлять Бэтмена в первый же фильм, Но Джокер это, опять же, это кривое зеркало Ну, не кривое зеркало, он продолжает многие идеи, мысли и посылы Бэтмена То есть без взаимодействия с Бэтменом Джокера нет
1: Я я не хочу убивать тебя Что я без тебя буду делать? Снова обворовывать мафию? Нет, нет, ты, ты дополняешь
3: меня Ты тварь, убивающая за деньги
1: Не говори как все, ты не такой Хотя и хочешь им быть Для них ты просто псих. Как я.
3: В общем, я не знаю, с чем фильм назвали Джокер, когда это на самом деле не Джокер. Плюс у меня есть отдельные претензии, возможно, они более-менее надуманные, но мне действительно не кажется, что персонаж э, очень сильно меняется, потому что мне кажется, он... В начале более-менее таким же безумным, ну, менее уверенным в себе, окей, чем в конце. Плюс там много заигрываний и много попыток создать серые полутона ради создания серых полутонов. Например, нам дают несколько моментов в фильме, которые оказываются просто галлюцинациями Артура. зачем они были сделаны, кроме того, чтобы показать, что он безумно может создавать себе галлюцинации? Мне кажется, они сделаны за тем, чтобы у людей была возможность выйти из кинотеатра и сказать, ага, а возможно ему все это приснилось, или возможно какие-то части ему приснились. То есть только ради ради этого. И вообще сама комиксная составляющая, возможно, была добавлена только ради того, чтобы у людей была возможность как-то порассуждать и добавить серых полутонов. Потому что если бы не было комиксной составляющей, а персонажа звали не Джокер, а как-то по-другому, Бокер, например, то фильм не, не получил бы высоких наград. В общем, мне кажется, здесь много показушности. Мне показалось.
0: Если бы фильм не назывался «Джокер», он бы просто не привлек комиксовую аудиторию. Так, сейчас я бы хотел в Валерия, ну и возможно вам, Сталин, тоже немножко. По поводу плюсов. Мне кажется, главное, не говоря о каких-то очевидных вещах, о которых вы уже упомянули, вроде постановки, режиссуры, актерской игры, построения сюжета и так далее, мне кажется, очень важно то, вообще, понимать в этом фильме его какие-то арки глобальные. И мне кажется, что они гораздо лучше работают, чем кажется на первый взгляд. Например, мы говорили о том, что Джокер — это персонаж зеркала. И в классических комиксах про Бэтмена он как будто зеркалит Бэтмена и является отражением его страхов, скажем так, и отражением самого Бэтмена. Мне кажется, что в этом фильме, в котором нет Бэтмена, Джокер, тем не менее, тоже является зеркалом, только он является зеркалом общества, является зеркалом своего окружения. И он не является им постоянно, а он прогрессирует к тому, чтобы этим стать. Потому что он хочет нравиться. Он хочет, чтобы восхищались, его поддерживали, на него обращали внимание. Это его линия, которая закладывается с самого начала. И если исходить из этого, Джокер очень последователен, потому что он делает именно то, на что его толкает окружение. И если вначале он добряк, который пытается избрать путь открытой ладони, он там улыбается детям и так далее, общество его последовательно отталкивает. И именно оно делает из него злодеем. Он не является злодеем, действительно. То есть вот, Валера, ты сказал о том, что он, с одной стороны, не является хаотическим Джокером, а с другой стороны он не меняется. Так вот, мне кажется, и то это неверно, потому что да, он большая часть фильма не является этим Джокером. Он становится им в конце. Именно в этот момент, когда он воздевает руки к небу, его приветствует гневная толпа. Потому что он что делал? Даже когда он убил людей, он наказывал зло. Да, он в этот момент еще открыл в себе что-то новое и привел какую-то уверенность, но он наказывал зло. Но общество полюбило его не за наказание зла, оно полюбило его, потому что он стал символом классовой ненависти. Именно ненависти толпы, ненависти к цивилизации, к порядку, к тому, как устроено общество. И именно в этот момент, когда он стоит на этой, на этой машине, он в этот момент становится этим Джокером. Джокером, который будет разрушать цивилизацию вокруг себя. Да, он пока еще не придумал каких-то сложно устроенных планов, но он еще и только на заре своего пути преступника. Соответственно, он, вот можно сказать, из гусеницы и куколки превратился в бабочку. И вот сейчас он начинает быть тем джокером, которого мы знаем. И мне кажется, именно поэтому все эти сюжетные линии работают, и многие из ваших претензий несостоятельны. Когда готовился, я начал набрасывать минусы, и я понял, что многие минусы в итоге оборачиваются в плюсы. Например... Фильм этот, ну, совершенно не уникальный и не гениальный. Более того, все это мы уже где-то видели. Но проблема-то в том, что, опять работает его своевременность и работает его контекст. Потому что если ты ставишь его в рамки кинокомикса, это все равно дико свежо, дико интересно, гораздо глубже, чем все, что было до этого. И гораздо глубже, чем те же фильмы Нолана. Потому что, если мне кажется, именно Нолан вставляет Какие-то моральные вопросы для того, чтобы их вставить Тут они как-то освещаются Тут чуть больше есть о чем подумать Он поворачивает сам этот жанр Немного в новом направлении Открывает какое-то новое пространство Для комиксовых фильмов, для массовых фильмов И вообще устанавливает эстетическую планку Для именно вот этого жанра Второй момент, который является минусом Отрицательные персонажи Скажем так, персонажи, которые оппонируют Джокеру В основном это Томас Уэйн И его мать как мы узнаем в конце. Оба персонажа не то чтобы глубоки, и не то чтобы какие-то очень сложные, они довольно простые и довольно э, топорные, и понятно, как они вредят его личности, как они его ущемляют, унижают и так далее. Казалось бы, для такого претендующего на многогранность фильма хотелось бы иметь менее картонных оппонентов главного героя. Но, тем не менее, если ты начинаешь думать об этом по-другому, воспринимать всех этих персонажей не как реальных персонажей, а как вот эти какие-то ветки, за которые Джокер, цепляется, mm-hmm. не может удержаться, а падает дальше. Безумие глубже, какое-то. То, да, то тогда они опять же начинают работать. Просто все вокруг него. И фокус должен быть на нем. А так эти персонажи бы просто отвлекали слишком много внимания.
1: Ну и Но вот. Это странная, очень несостоятельная претензия, что, мол, персонаж картонный, поэтому плохо. Как так можно в вакууме оценивать фильмы? Оценивать персонажей, оценивать... Ну, хорошо,
0: я, я тебе объясню. Просто, эм, когда, ты, когда фильм является не аттракционом, а кино, искусством, то тебе хочется в него верить. Тебе хочется верить, что такие персонажи, они реальны. И вот когда они начинают показывать тебе Томаса Уэйна, сначала он кажется каким-то более-менее реальным человеком. Но когда он э, говорит о том, что эти люди... Они просто клоуны, они просто мусор и так далее. Ты понимаешь, что ни один реальный политик в жизни бы такого на телевидении не сказал. Что тут он же просто превращается в высокомерного злюку ради высокомерного злючества.
2: Ну, это, как раз, кем мы должны сказать, это и есть комиксовая составляющая Джекеров. Ну
1: да. В чем то Реальность персонажей – это да. достаточно сомнительный критерий для оценивания персонажей кино в принципе.
0: Ну, не ре- реалистичность а ну, То есть, что человек может так подумать, поговорить, что он так скажет, что это не просто, знаешь... Что чтобы... ты веришь. Да, что ты веришь в это. А не... Это не просто, чтобы произвести на тебя впечатление и проманипулировать тебя и выжать из тебя эмоцию. А это действительно ну, какая-то внутренняя логика.
1: А, типа вопрос уместности. Ну, типа ты можешь назвать уместно это Уместность здесь будет исп- исп- использовать... Нет, потому что реалистичность и реальность, это, кажется, мне не просто не совсем ну, да, справедливыми да. терминами для кино. Ты можешь взять какого-нибудь сатану, он никогда не будет реалистичным и реальным. Сложно представить себе, как в жизни вел бы себя персонаж Хавьера Бардема из «Старикам тут не место», да. Мне крайне сложно представить его себе в юности, там, в детстве. Его, понятное дело, он сатана, и его не было никогда, кроме как вот в этом возрасте. Ну да, ну, да, да. в этих всегда обстоятельствах. Всегда. Но уместность, я тут с тобой согласен, что, наверное, сейчас ты вот об этом упомянул, и я тоже вспомнил, что пару раз я тоже вылетел из фильма, Именно вот по тем причинам, что подумал, нет, ну тут что-то уже тумач, перекрутили. Ну как слишком сладко, слишком... Слишком в лоб.
0: Ну ну я бы, да, и о том, что какой-то задник не замазан. Как будто я увидел другую часть Потемкинской деревне, что вот тут пытались мне прям вот пропихнуть какую-то эмоцию. Так мне да, кажется, да, что в, в этом-то и есть ага. вот
2: эта комиксовость-то ага. его. То есть, тебе, ты как будто смотришь взрослый фильм, где все, все должны быть там, последовательны, мотивация, как в жизни. А вот ну когда мы вот сразу после фильма там обсуждали, буквально там в чате, Паша сказал, по-моему, вообще замечательную фразу, это то, что комикс – это есть право на условность, верно? И вот как раз таки, что такое условность? Это когда к тебе выходит фиолетовый баклажан в комиксе и говорит, я хочу уничтожить мир, я хочу поглотить галактику. Зачем, почему, да хрен знает. И вот тут вот как раз вот в те моменты, когда тебе показывают на экране Томаса Уэйна, который вдруг ни с того ни сего, говорит, какую-то херню полнейшую, которую ну, только мудак политик может произнести, там, или чувак, который баллотируется, в этом и есть комиксовая составляющая этого джокера. Почему-то люди начинают яростно избивать полицейских чуть ли не до смерти в вагоне метро, когда там вообще практически ничего не про, Там стрельба какая-то начинается. Это же тоже довольно такой момент. Ну, конечно. Это условности вот эти. Но... Первого, да. да, но для меня кажется, что очень мало вот этих условностей, чтобы называться. Только условности не делают фильм. Это фильм вот, А
0: мне кажется, как раз, что баланс соблюден. И вот мне кажется, то, что сейчас сказал Артур, это как раз с каждой фразой. Ты говоря, очень убедительно. И с каждой фразой ты вонзал ножи в спину своим же аргументом, который ты высказал
2: как минус. Не, я потом защищу. Я просто хочу услышать еще, как я понял, Паша примерно
1: с тобой согласен. И я буду драться. <связь> 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 Слушайте, мне. Не знаю, как то записать в плюсы или в минусы. Давайте я просто выскажу свое мнение на тему этого фильма. Артур уже немножечко меня опередил, но идея была в том, что очень приятно, когда появляется возможность у, у автора создать картину в, в крайне необычных предлагаемых обстоятельствах, в которых ты можешь существовать абсолютно оторванно, абсолютно бешено и оголтело, использовать такую гиперболу, которую хочешь, такой кич, который хочешь, и все тебе будет не просто прощено, а зачислено в актив. Все будет работать на благо твоего фильма. И в этом смысле Джокер для меня гениальная картина. Я обожаю истории, которые рассказываются вот именно такими специальными киноязыками. Вы выдумали супермир, рассказывайте в нем историю классную для вашего супермира, и все ваши ультрацвета работают для меня как-, 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 как никогда. И тут то же самое. И в этом смысле я, конечно, поплыл. И после того, как я поплыл, честно говоря, ну, уже все равно. Уже все равно везде там, не знаю, осветитель хорошо сработал. Хорош ли был монтаж, потому что ну, уже все работает. Еще хотел сказать, что на меня очень сильное впечатление призвал фильм, потому что он бил не, не просто актуально, как для всех зрителей, он как-то бил актуально, персонально для меня, как будто. Мы жили в Москве вот, вот в этом году в абсолютно дикое время. В последнее время я живу в, в обществе, помешанном на психотерапии и на, на, на исправление себя совпадение но именно из-за этого совпадения он так точно отозвался у меня в сердце я понимаю его который так, так так жестко борется с самим собой хотя как бы устал от этого не считает это нужно ну короче ладно может я по это вырежу но понимаете mm-hmm. о чем mm-hmm. я эти протесты в москве е- ебучие и вот этот вот уже абсолютно удушающий просто mm-hmm. э- давит на самом деле давит среда
0: тебя Тут важно заметить, да, что ты что ты так 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 отзываешься о протестах не потому, что не поддерживаешь их или считаешь их злом, а просто потому, что все это ну как бы все вокруг и весь контекст он внушает ощущение безысходности, которая есть и в фильме. Да, да, да. М-мо- можно, можно я скажу. А- просто
3: потом я про эту историю забуду. Я тоже смотрел Жука на ночном сеансе и я помню, что я не засыпал. Хотя я абсолютно фиксировал всех заснувших людей вокруг. Я точно помню, что я не засыпал, но потом, через два или три дня после просмотра, я выяснил, что там есть сцена, в которую он залез в холодильник, и я его абсолютно не помню.
0: Вообще, я, я, я не помню, что было. Очень клево, если бы ты ну, вечером, как и обычно, залез бы в холодильник, и тут вспомнил.
2: Черт! Я повторяю за Джокером. Короче, по по поводу, Валера, твоей претензии, то, что персонаж не развивается. Джокер – это 30% таксист, 70% король комедии Скорсезе. И вот в этих фильмах, ну, там персонаж ровно так же себя ведет. То есть он просто, ну, в таксисте он просто поехал. То есть он просто вот с течением времени, он все ближе там немножко мутирует и в конце абсолютно шизу дал. В Короле комедии тоже Примерно такой же. Там и там Роберт Де Ниро играет, поэтому его появление в джокере как бы меня очень порадовало. И ну как бы, ну это такое развитие персонажа. Не в плане того, что он прям как-то кардинально, то есть он был хороший парень с такими вот взглядами, а стал совсем плохим. Это вот то, что Михан говорит, он просто как вот, представьте, вот у него была вот эта вот, эта вот зло, ну, шизофрения какая-то, вот эта агрессия, и она была завернута в очень много слоев. А потом вот этот вот рулон вот так выкинули по склону. И он вот так вот катится и разворачивается. И там вот он пытается за что-то зацепиться, но слетает и вот остается в конце вот этот вот голый нерв. То есть, тут я с тобой немножко не соглашусь, что у персонажа нет развития.
3: Ну, хорошо. Просто мне мне не не хватило или где-то был сделан чуть более там, чуть-чуть менее резкий переход. Слишком тонко для тебя. Да, слишком тонко. Я хотел, чтобы он... это.
0: Единственное, я бы сказал, что... Я бы не сказал, что, он, знаешь, у него в ядре была агрессия, и угу. она разворачивалась из этого рулона. Мне кажется, скорее, его какая-то внутренняя боль,
2: боль да, вот она боль. нашла да. выход именно в агрессии да. в итоге. Да, она да, пыталась вот найти
0: правильно. выход в чем то другом, но это не получилось.
2: Вот, а по поводу, Мих, то, что ты говоришь, что это все таки ты, ты же наставишь, что это фильм по комиксу, верно? Я говорю о том, что
0: он он делает шаг в сторону, открывает новое направление для комиксов. Мне кажется, что это
2: направление абсолютно тупиковое. То есть, если мы сейчас увидим, э, вот люди начнут смотреть на этот пример и начнут штамповать такие фильмы, то мы жанр комиксов, кинокомиксов можем вообще потерять. А есть что терять? Есть что терять, на самом деле. Есть, потому что Скорсезе, когда говорит про то, что фильмы Марвел – это киноаттракцион... Я считаю, что они тоже должны существовать. Киноаттракционы должны существовать, обязательно.
0: Так они и а, будут существовать. Ну, все но все же... Расширяется тут, и плодится. Но, но Нет, я тебе могу сказать, пока так. на
3: них будет спрос. А спрос вот. может упасть из-за кучи отхоусного говна, когда условный аквамент будет ходить в условиях. Что там, вы придумываете?
0: Трехкопеечные плоские комиксы с кучей спецэффектов, шутками, легкой атмосферы для всей
2: семьи будут. Не, Михан. 800 миллионов собрал. 800 миллионов, и плюс еще какие-то награды, Я, ну, мне кажется, что он будет номинирован на Оскар, причем номинацию на Оскар в том числе может получить и Хакин Феникс, и это не будет выглядеть крипово, как типа, что в лучшем Оскаре, типа в лучшем фильме номинации делает Черная Пантера, что за херня, а это будет довольно органично, и все такие будут, и как бы, вот если мы сейчас туда перейдем, создатели Джокера в самом начале, когда вот только там вот должен был запуститься фильм, про они говорили, да не, ребят, это не совсем фильм по комиксу. Это, это не совсем фильм по комиксу. И когда им задавали вопрос, будет ли персонаж Хоакина Феникса и его джокер частью киновселенной DC, они, ну, в принципе, говорили, что ну, скорее всего, нет. Ну, то есть, нет, это вот, вот один фильм мы хотим взглянуть по-другому на происхождение персонажа. Теперь, после того, как фильм собрал почти под ярд, уже немножко риторика поменялась. И в принципе, я не удивлюсь, что скоро патисон будет рядом с Хоакином Фениксом. И, как мне кажется, очень мало в этом Джокере от того, чтобы называться комиксом. То есть, если мы представим, что у Уильяма, нашего любимого Шекспира, была бы какая-нибудь студия, там эмблема которой была бы трясущееся копье, и там мы бы получили фильм там «Ромео и Джульетта», где просто было бы два персонажа, которые назывались... Одного звали Ромео, он там наркодилер, а другая Джульетта, она проститутка. и фильм вообще... А сюжет вообще какой-то левый то для меня этого очень мало, чтобы говорить, что это фильм по произведению Шекспира. И что это вообще какая-то экранизация Шекспира. И, и это в вообще... твоя претензия? Я к тому, что если мы сейчас... Э, кинокомиксы пойдут по пути Джокера, то мы просто получим кучу фильмов, где будут просто какие-то имена, которые будут нас завлекать в, как, в кинотеатр. Мы будем получать какие-то на абсолютно серьезных щах какие-то боевики, триллеры, хорроры, там, я не знаю. В этом нет ничего прикольного, потому что я, еще раз скажу, вот если деконструировать мою высокую оценку, там два балла, это чистый Хоакин Феникс. Так этот фильм, это чисто 6 из 10, потому что там самостоятельности практически нет. Это просто э, покадровый иногда пересказ Мартина Скорсезе. И просто будут идти и говорить, слушай, а что мне делать? Да я возьму какой-нибудь фильм 70-х, 80-х, который когда-то снял великий режиссер но который сейчас уже все забыли, сделаю на него кучу отсылок, но назову героев не мудацкими именами, типа, типа Папкин, как персонажа короля комедии, а назову его Джокер, короче. И вообще супер буду. И шлёпну ещё эмблему Дисси, и все пойдут. И вот мне кажется, это тупиковое. Так нечестно говорить.
1: Так, у нас тут есть эксперт по честности в этом подкасте. Нет, нет, нечестно, ну просто, блин, нечестно говорить, что можно взять старое знаешь, налепить туда новых шаблонов и будет новый фильм. Это сейчас, сейчас, я,
0: я, я, его, я его вообще развалю. Не волосы, Давай. Смотри, автор. Давай. Смотри, в чем ты абсолютно прав? В том, что мне, мне кажется, что феномен этого Джокера, он неповторим. Мне кажется, что фильм, опять же, вышел в идеальное время, он идеально срезонировал, он для того, какой он практически, он идеально сделан, то есть все, все сложилось, все сложилось идеально для этого фильма. Именно поэтому... Фильм, который, по сути, должен был собрать 40 миллионов, собрал 750 или там 800. И второй раз так не сложится. И Хайкина Финиксов не так много, и таких персонажей не так много, и таких Тодда Филлипсов, которые, очевидно, просто как одержимый он это снимал, и ну, снимал вниманием к деталям. И в этом плане, да, да будут подорожатели, я с этим согласен, и они будут ужасными, и они провалятся, скорее всего, поэтому это не будет новый тренд, это просто пару раз что-то такое же попробуют сделать на коленке не получится Убухают кучу миллионов потратится не поймут буду, что этому нет
1: только
2: рад очень вот рад
0: но что мне кажется хорошо когда попробуют повторить прямой линейно и это не получится на трех тупых продюсеров скажем так недальновидных найдется один дальновидный который подумает а что почему получился логан Там была какая-то смелость была какая-то авторская линия Действительно, это очень непросто повторить классический фильм, хорошо. Куча ремейков советской классики, тебе тоже об этом намекают. Даже нет, тот, мы не берем. Мы не берем нет, подожди, нет, ну на самом деле это в данном случае это корректный пример, потому что когда даже создатель не может повторить то, что он раньше делал. Поэтому то, что он пересказал королевы э, комедии и таксиста, это в данном случае неплохо, потому что у него у получился очень цельный фильм, которому ты веришь, несмотря на все эти цитаты. Это просто стало еще одним слоем этого фильма. Мне Он просто очень самобычный. тяжело
2: представить вот именно кинокомикс, ну, все-таки, классический кинокомикс, где не просто персонажи как-то называются, а которые ведут себя там. Вот тут же Бэтмен в плаще там бегает, там, или там неважно кто. И чтобы он взял что-то от Джокера И при этом не скатился Либо в какую-то буфанаду, ну, Потому что если в, этот Джокер, в этого Джокера Вставишь Бэтмена в плаще то, Ну там комедия получится Реально В истерику впадешь Но и при этом не скатится В какую-то тяжелую авторскую Мы не знаем,
0: но поживем-увидим
2: Мы поживем-увидим Действительно
1: Я хочу сказать, что мы начали обсуждение всей этой темы с того, что Мартин Скорсезе и подхвативший эту историю Фрэнсиса Фред Коппола задали такой некий вопрос. Ну, просто понимаешь, мне кажется, на вопрос,
2: который задали Коппола и Скорсезе, однозначно ответил в свое время Нолан. Он сказал, да, я, да, можно снимать. Потому что Джокер, здесь я согласен, ну и Валера. Короче, мы с Валерой на одной здесь стороне, что это не фильм по комиксу, абсолютно нам просто показали шизоида, шизоида нам показали, который никогда не вырастет в Джокера. Если, конечно, он не запишется на кучу развивающихся, развивательных курсов в своей дурке. Да, то есть, он будет прям учиться, он будет коммуницировать с людьми, потому что он слишком импульсивен, как должен быть Джокер, про что действительно правильно подмечали, что он должен быть импульсивен, потому что, в конце концов, вот сейчас я выскажу, то, что этот, этот Джокер никогда не вырастет э, в полноценного Джокера, потому что он тупой. Но в нем есть импульсивность, которая должна быть в Джокере. Потому что хрестоматийный пример импульсивности Джокера в комиксах, это когда он просто ломом забил, забил Джейсона Тода, Такой был персонаж, который, типа, Робин. Он в комиксах его просто забил ломом и вообще без какой-либо причины. И в этом его как бы шизофреничность. Здесь она как бы есть, но, как правильно Михан сказал, это больше какая-то гиперполизированная реакция какого-то психопата на зло, которое ему причиняют. А вот ума в нем вообще нет. То есть он туп как пробка. Вообще
3: говоря, мне кажется, что главным секретом хорошего фильма является хорошая история. И, наверное, это нам и нравится в комиксах. И вообще, наверное, можно сказать, что комиксы являются для нас каким-то продолжением мифов. То есть помещением каких-либо героев со сверхспособностями только уже в наши времена, в наши какие-то повседневные конструкции. И поэтому и возмущаются эти великие режиссеры, что им вот эта возможность комиксовое допущение, она им кажется какой-то лишней шелухой. И что если вот это комиксовое допущение откинуть, то может получиться какой-то хороший фильм, типа того же Джокера. Но будет ли это уже фильм по комиксам, это большой вопрос.
0: Для меня принадлежность фильмов к Фильм по комиксам не является какой-либо ценностью. Мне кажется, что большое кино – это то кино, которое выходит за рамки жанра. «Темный рыцарь» для меня, будучи вершиной жанра до 2019 года, он не вышел за эти рамки. Он остался в рамках фильма по комиксам. А «Джокер» до 2019 года вышел. Поэтому для меня он и является ответом на вопрос э, Скорсезе. В общем... Парни, я когда готовился, вот я думал о том, что вот Джокер понравился же всем, да. У него какие-то заобочные рейтинги, у него заобочные сборы, ему дали Золотого льва. И что вы думаете, еще проверить? А что на Rotten Tomatoes? Думаю, но ну эти господа, назовем их так, у них всегда свое мнение. Rotten Tomatoes это агрегатор кинокритиков, преимущественно, по-моему, только англоязычных и вообще в основном американских. Открываю, а там, короче, 69%. Just as expected. Там у фильма «Прочь», или у фильма «Чудо-женщина», или у фильма «Черная пантера» у них больше 98%. Как бы при всем моем уважении к «Черной
1: пантере».
0: Я решил посмотреть, просто почитать рецензии. Я, по-моему, прочитал три рецензии, которые были, знаешь, там типа полтора из четырех, два с половиной из пяти. И вот как вы думаете, что объединяло все эти рецензии? Что в «Центр» Повествование ставит злодея, он не получает никакого наказания, нет никакого морального месседжа, кроме того, что вы идите и громите улицы, что, мол, фильм учит плохому. Вот что, наши маленькие слушатели не готовы смотреть такое кино, которое политически политически несознательное.
2: Сколько они поставили «Крестному отцу»? Мне кажется, там Майкл Карлеон не особо парится. Нет, ну, мне
0: кажется, это тоже про, про наше время и про изменившуюся мораль, про которую мы тоже поговорим, о том, что как нельзя вообще говорить что-то провокативное. А фильм провокативный.
1: Ну что, давайте прощаться.
0: Слушайте нас везде. Оставляйте оценки, комментарии, мнения. Пишите нам ВКонтакте и на почту зануда.ален.gmail.com. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Предлагайте идеи для новых занудных обсуждений. Не громите улицы. А если вас позовет Ваня Урган, будьте к нему добры.